0: Olá, hoje é terça-feira, 20 de dezembro de
1: 2022. O Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora com Juliana Almeida e
0: Cosmo Silva. E estas são as manchetes de hoje.
2: STF limita a influência da Câmara sobre o orçamento e reduz poder de barganha de Lira sobre Lula.
1: Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, avalia que 2022 foi de êxito para a democracia.
2: Entidades dizem que assassinato de rezadora Guarani no Mato Grosso pode ter sido encomendado por fazendeiros.
1: E movimentos sociais defendem orçamento participativo e não secreto. Proposta foi apresentada ao futuro governo.
2: Congressistas pedem processo contra Donald Trump por invasão no Capitólio.
1: IPL do Veneno é aprovado em comissão e vai para votação no Plenário do Senado. Entidades,
2: coletivos e defensores ambientais assinam carta-manifesto ao governador eleito Tarcísio de Freitas contra retrocessos para a área.
1: Inscrições para a amostra de trabalho da 13ª Bienal da Uni vai até quinta-feira. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais, no Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
2: No nosso Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Pelo Twitter, arroba RABrasil Atual
2: ou pelo nosso WhatsApp, o número você já sabe, é 11
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: paulista tem tarde de céu nublado, 19 graus, agora na cidade. A temperatura deve permanecer nessa faixa durante a noite e a madrugada. E há previsão de chuva de moderada a forte no período. As cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul também tem tarde de céu bem nublado, os termômetros estão marcando 18 graus agora, temperatura que deve se manter até a madrugada. A noite virá acompanhada de chuva de moderada a forte em algumas partes do ABC. A previsão é que essa chuva se estenda ao longo de toda a madrugada. Tarde de céu nublado também em Mogi das Cruzes, 19 graus neste momento. A temperatura vai permanecer nessa mesma faixa ao longo da noite e da madrugada. Algumas partes da cidade e da região terão chuva, de moderada a forte, no período. Em Sorocaba, no município do interior do estado, tem sol entre nuvens nesta tarde e termômetro na casa dos 23 graus. Até a madrugada, a temperatura deve chegar aos 18 graus e não há previsão de chuva para hoje na região. Já, já eu volto com a previsão do tempo para quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde, são 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Nesta terça-feira, 20 de dezembro, que já fez chuva, já abriu tempo, já garoou e agora volta a chover novamente aqui na região da Avenida Paulista. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 55 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 21 quilômetros e oeste com 12 quilômetros, respectivamente, de lentidão. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo, tanto no sentido da Consolação como quem vai no sentido do Paraíso. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4, Juliana Almeida.
2: É, Cosmo Silva. O site da CPTM continua fora do ar, como a gente informou ontem para os nossos ouvintes. E no Twitter também não tem nenhuma informação sobre as linhas de trem. Já o metrô informa que todas as suas linhas estão funcionando normalmente.
1: E a Ecovias, assim como ontem, neste exato momento, né, operação, instalou a operação comboio que já está em vigor. Isso para quem desce pela rodovia Anchieta, saindo da capital e do ABC Paulista, rumo à Baixada Santista. Diferente de ontem, quando a Imigrantes também havia a operação comboio em vigor, hoje tudo tranquilo, não tem a operação, eh, operação comboio em vigor pela rodovia dos imigrantes, aí, portanto, quem desce para a Baixada Santista agora, neste momento, a rodovia Imigrantes é a melhor alternativa. Quem sobe da Baixada rumo ao ABC ou à capital, tanto pela Anchieta como pela Imigrantes, trânsito tranquilo, aí covia sua reforma força, atenção aí, pedindo atenção aos motoristas, porque chove no trecho de serra e há pouca visibilidade.
4: Rádio Brasil
1: atual, vai com o clube pela contramão com
5: músicas que as outras não tocam e notícias que as outras não dão Rádio Brasil atual Rádio Brasil Atual, clube do balanço.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 6 minutos. Em contraposição às chamadas emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, os movimentos populares cobram mais orçamento participativo. A demanda foi apresentada ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a Central dos Movimentos Populares, é por meio dessa prática que a população decide onde e como investir o dinheiro público. Em entrevista à Rede TVT, Raimundo Bonfim, coordenador nacional da entidade, celebrou a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Por seis votos a cinco, a Corte apontou que o mecanismo viola os princípios da transparência e do acesso à informação, além de que não existem critérios técnicos para os pedidos e execuções de compras e obras. O orçamento secreto deu margem a desvios de dinheiro e superfaturamento. Um exemplo é a compra de caminhões de lixo com valores até 30% mais caros, conforme denunciou o Estadão de São Paulo. Também se investigam fraudes no SUS, obras de asfaltamento e compras de maquinários e ônibus escolares. O orçamento secreto ainda foi objeto de barganha e chantagem de parlamentares sobre o governo federal.
1: São 5 horas e 8 minutos e o Supremo Tribunal Federal limita a influência da Câmara sobre o orçamento e reduz poder de barganha de lira sobre Lula. A proibição do orçamento secreto autoriza a Bolsa Família, que autoriza a Bolsa Família, aliás, fora do teto de gastos foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e mostra força política. Saiba mais na reportagem de Caroline Oliveira e Vinícius Konchinski, com locução de
6: Douglas Matos do Brasil de fato. O STF, o Supremo Tribunal Federal, proferiu duas decisões às vésperas do recesso e com elas alterou o balanço de forças entre os poderes dias antes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O Plenário do Supremo decidiu nesta segunda-feira, dia 19, que o pagamento de emendas parlamentares sem identificação de autores, o chamado orçamento secreto, é ilegal. Já no domingo, dia 18, o ministro Gilmar Mendes autorizou que o governo federal pague benefícios do Bolsa Família sem que eles sejam contabilizados no teto de gastos. O orçamento secreto era uma das principais formas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, manter controle sobre recursos públicos e, com isso, o poder. Lira, aliás, negociava com o governo eleito a possibilidade de manter a influência sobre o orçamento secreto para trabalhar pela aprovação da PEC da Transição, a proposta de emenda constitucional que visa tirar o teto de gastos justamente as despesas do governo federal para o pagamento do Bolsa Família. Com o orçamento secreto proibido e o Bolsa Família garantido, mesmo sem a PEC, Lira e todo o parlamento perdem poder. Lula, por sua vez, consegue recursos para cumprir a promessa de campanha mais urgente, pagar os 600 reais por mês às famílias mais pobres do país, isso sem ter que negociar com o Congresso Nacional nem ter que ceder recursos via o chamado orçamento secreto. Já o STF volta a intervir no debate político e se aproxima do presidente eleito, sinalizando que não vai aceitar que o Legislativo Nacional se empodere neste novo ciclo político, que se inicia com a cerimônia de posse de Lula, marcada para o dia 1 De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos
2: horas e dez minutos e a gente continua repercutindo a decisão do STF de acabar com o orçamento secreto. Para o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, esse dinheiro das emendas serão destinados para emendas da comissão. Quem traz os detalhes é a repórter Érica Christian.
7: Por seis votos a cinco, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram inconstitucionais os repasses das emendas de relator, até 2019, essa rubrica era usada pelo relator-geral do orçamento para fechar as contas das despesas setoriais. Nos dois últimos anos, no entanto, coube ao relator decidir sozinho para onde destinar o dinheiro. A maioria dos ministros do Supremo apontou a falta de transparência e de critérios para a distribuição do dinheiro público. Por isso, decidiu que a chamada RP9 só pode ser usada para tampar buraco no orçamento. Na última sexta-feira, o Congresso Nacional aprovou um projeto definindo que apenas deputados e senadores poderiam solicitar a liberação dos recursos, que seriam repartidos entre as bancadas partidárias, as mesas diretoras da Câmara e do Senado e a Comissão Mista de Orçamento. Contrário às emendas de relator, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, comemorou a decisão do Supremo.
5: Uma decisão previsível na medida em que o orçamento secreto é flagrantemente inconstitucional. Aqueles que votaram novamente numa resolução absolutamente ilegal, imoral, pensando em interesses particulares ou partidários, agora tem essa resposta firme do Supremo. O RP9 está encerrado, o orçamento secreto está encerrado, o orçamento do Brasil vai ter que ser reescrito e a gente espera que finalmente o interesse público se sobreponha a essas questões menores. O Brasil precisa avançar, precisa de um governo que funcione.
7: O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou que com a decisão do Supremo, os 19 bilhões e 400 milhões de reais das emendas do ano que vem serão repassados para as emendas de comissão da Câmara e do Senado, porque atendem a demandas nacionais, e adiantou que esse dinheiro não é suficiente para cobrir os rombos do orçamento por isso, Marcelo Castro conta com a aprovação da PEC da Transição na Câmara.
8: Normalmente, os recursos são alocados, na sua maioria de RP9, na saúde. Nós vamos continuar fazendo assim. Então, na saúde, na educação, na cidadania, na infraestrutura, no meio do desenvolvimento regional, na agricultura, no turismo, ou seja... Nós vamos distribuir esses recursos pelas comissões e os presidentes das comissões, juntamente com os ministros futuros, irão fazer a destinação desses recursos conforme eles sejam alocados.
7: A PEC da transição, que deverá ser votada pelos deputados nesta terça-feira, aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais, sendo 70 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, e os 75 bilhões de reais para recompor o orçamento como um todo. Outra decisão do Supremo, desta vez do ministro Gilmar Mendes, autoriza o presidente eleito Lula a editar uma medida provisória no ano que vem para pagar o futuro Bolsa Família, caso a PEC não seja aprovada pela Câmara. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 14 minutos. Após apoio a Tarcísio no segundo turno, o PSDB é excluído do governo de São Paulo e não deve ter secretarias. Os tucanos assistem à ascensão de Gilberto Kassab do PSD, que passa a fazer articulação política do Palácio dos Bandeirantes. Os detalhes com o repórter Douglas Matos,
6: do Brasil de Fato. Ao ser derrotado no primeiro turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, se viu confrontado pela polarização na época entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, mas não hesitou por 24 horas para decidir o apoio ao bolsonarista. Agora, a 12 dias da posse, Garcia assiste Freitas rifar o PSDB do Palácio dos Bandeirantes e começar um novo governo sem um único representante tucano pela primeira vez em 28 anos, entregando a articulação política a Gilberto Kassab, do PSD. De acordo com informações do jornal Valor, o PSDB até agora terá apenas o comando do SEBRAE, que permanece com Marco Vignoli, presidente estadual do partido em São Paulo. No entanto, ele está subordinado a Nelson Harvey, aliado de Guilherme Afife Domingues do PSD, que será o assessor especial do governador eleito em 2023. Além de Kassab e Afife, o vice-governador eleito, Felício Ramut, também é quadro do PSD. O núcleo da legenda tem trabalhado na formação do secretariado de Freitas e partiu do grupo a decisão de extinguir a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que dialoga com 645 municípios do estado, tarefa que passará a ser feita também por Kassab. Até mesmo o chamado bolsonarismo raiz terá espaço no governo de Freitas, na Secretaria de Segurança Pública, a SSP, uma das pastas preferidas dos tucanos, que será comandada no ano que vem pelo deputado federal Capitão de Ritchie, do PL. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 16 minutos. Entidades, coletivos e defensores ambientais assinaram uma carta manifesto ao governador eleito Tarcísio de Freitas contra retrocessos para a área. O texto anuncia a fusão da Secretaria de Meio Ambiente, que já é dividida junto com a infraestrutura, com transportes e logística, e ressalta a necessidade que a questão ambiental deve ser tratada com prioridade. A carta que ainda está recebendo inscrições foi entregue à equipe de transição. Confira mais detalhes na reportagem de Camilo Mota.
8: Uma carta assinada por entidades e defensores ambientais foi entregue ao novo governador de São Paulo pedindo a reconstrução da Secretaria do Meio Ambiente. Tarcísio de Freitas anunciou no mês passado que a área ambiental, que já ocupa uma pasta junto de infraestrutura, fosse realocada para uma supersecretaria que englobaria transportes e logística. A carta ressalta o reconhecimento da área ambiental como bem comum e a necessidade de preservação que está no capítulo Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, mas o anúncio da supersecretaria acendeu um alerta. A medida vai resultar no uso das atribuições para facilitar licenciamentos e assim valorizar empreendimentos, e não o contrário. É o que apontam as entidades que assinam o documento. Para o advogado e ambientalista Vigílio Alcides, do Movimento em Defesa da Vida da Grande ABC, a questão ambiental não pode atender somente aos interesses particulares. As
9: políticas ambientais elas não são discricionárias do, do governo que recuapou de fazer ou não, ou só faz se conveniente, conveniente, né, oportuno para aquela determinada gestão. Ou faz quando faz atendo o um interesse particular. Né, se sobrepondo ao interesse público, à soberania do interesse
8: público. O texto lista seis impeditivos da supersecretaria, entre eles o desprezo da supremacia do meio ambiente como patrimônio público, bem de uso comum e essencial à qualidade de vida, e a inconstitucionalidade de o um meio ambiente não ser tratado como prioridade. Alcides enfatiza a defesa do meio ambiente e a preservação dos ecossistemas determinados pela Constituição Federal.
9: Foi importante a entidades do Estado de São Paulo né, elaborar esse, essa carta, né, fazendo um alerta ao, ao atual ao governo eleito, no sentido de que aqui em São Paulo precisa garantir a qualidade do ambiente é, como um direito de todos. Está lá na Constituição Federal, no artigo 225, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é o um direito de todos. Porque ele é social a saúde e qualidade de vida para esta e para as futuras gerações. Impõe-se ao poder público e é à coletividade o dever de garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado para esta e as futuras gerações.
8: A insuficiência da proposta de gestão do sistema ambiental paulista em relação à política estadual de meio ambiente também é apontada. E, no fim, a carta pede que o meio ambiente tenha uma secretaria única, desvinculada da infraestrutura, e que as distorções de governos anteriores sejam corrigidas. E a área ambiental paulista não seja mergulhada em insegurança jurídica. O texto com as assinaturas seguirá hoje para o coordenador-geral da equipe de transição do governador Tarcísio de Freitas, Guilherme Afif Domingos. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 20 minutos. E o ex-governador do Rio de Janeiro deixa a cadeia após seis anos. Sérgio Cabral deixou a prisão na noite desta segunda-feira. Quem traz as informações é a repórter Cristiane Ribeiro.
10: O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou a prisão na noite desta segunda-feira depois de seis anos em regime fechado. Ele estava na unidade prisional da polícia militar no município de Niterói, na região metropolitana do Rio e era o último político preso no âmbito da operação Lava Jato. Sérgio Cabral está agora em prisão domiciliar no apartamento da família em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, e sendo monitorado com tornozeleira eletrônica. O próprio ex-governador terá de arcar com os custos do aparelho. A defesa de Cabral assegurou que ele vai respeitar Todas as determinações estabelecidas pela Justiça. E acrescentou que neste momento o ex-governador não vai se manifestar à imprensa, porque o maior desejo dele é estar na companhia da família. O Alvará de Soltura foi assinado nesta segunda-feira pela juíza federal substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, seção Judiciária do Paraná, Gabriela Hardt. A soltura foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Cabral foi preso em 2016, acusado de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ele já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos de prisão. Mas ainda pode recorrer em todos os casos e cumprir a prisão preventiva por causa de um processo da Lava Jato que tramita em Curitiba. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 23 minutos. Um comitê de parlamentares dos Estados Unidos recomendou ontem a instauração de processos contra o ex-presidente Donald Trump. O grupo de deputados investiga o papel do político na invasão do Capitólio, prédio do Congresso após sua derrota em janeiro de 2021. Pesam contra Trump e as acusações de obstrução de processo oficial, apoio à insurreição e conspiração para fraudar o governo. Os parlamentares encaminharam ao Departamento de Justiça do país. Caberá a eles a decisão sobre a abertura de processo judicial. Entretanto, as investigações dos congressistas se somam às investigações da promotoria, que toca diversas investigações contra o ex-presidente. Trump é alvo de uma série de investigações que já prendeu centenas de pessoas. Isso porque, após sua derrota nas urnas, ele recusou o resultado. Para o ideológico de Jair Bolsonaro, o comportamento foi similar. As investigações apontam que o republicano atuou di diretamente na organização da tentativa de golpe. Inclusive, ele teria ido pessoalmente ao Capitólio na data. Contudo, seguranças da Casa Branca o impediram.
1: São 5 horas e 24 minutos e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, avalia que 2022 foi de êxito para a democracia. O repórter Daniel Ito tem mais informações.
11: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que este final de ano é de êxito para o que ele chamou de Tribunal da Democracia. A declaração foi feita durante a última sessão do TSE neste ano de 2022, que foi marcado pelas eleições gerais realizadas em outubro. Durante a sessão, Moraes destacou que a disputa eleitoral foi realizada em 5.570 municípios. Foram quase 156 milhões e meio de eleitores no Brasil e 697 mil no exterior, sendo que 75% dessas pessoas votaram com identificação biométrica. O presidente do TSE também destacou que as eleições deste ano deixam algumas lições para os próximos pleitos. Esse tribunal vedou a utilização de armas, vedou o porte, o transporte de Caxi, demonstrando o acerto para garantir a paz e tranquilidade nas eleições. Também deixou claro que a Assédio eleitoral e celular dentro das cabines para comprovar o assédio eleitoral não combinam com a democracia. E talvez a mais importante que aqui no Brasil, as redes sociais não são terra sem lei. As milícias digitais são combatidas, são apenadas, não conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente nas eleições. Ao longo do ano, os ministros do TSS reuniram em 187 sessões e julgaram mais de 2.600 processos. Outras 6.600 ações, aproximadamente, seguem pendentes de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
2: O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. E simulação da cerimônia da posse presidencial deve acontecer na próxima semana. A posse presidencial é o maior evento oficial do país. Por isso, o Senado Federal vai realizar uma simulação da cerimônia que imposta o chefe de Estado. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Pereira.
12: A cerimônia de posse presidencial é o maior evento oficial do país. Para que tudo aconteça sem falhas, uma simulação será feita entre os dias 27 e 29 de dezembro, com o objetivo de auxiliar a equipe do cerimonial a cronometrar o tempo de cada etapa do evento e ajudar os trabalhadores e militares a se localizarem em suas posições no dia 1 de janeiro. O ensaio geral também é importante para o contingente militar do Exército Marinha e Aeronáutica, que é mobilizado para o dia da posse e que participa das honras militares. Na simulação, alguns servidores representam as autoridades que estarão presentes no evento oficial. Os preparativos servem para alinhar, corrigir e refinar pequenos detalhes, além de orientar os servidores de forma assertiva. A secretária de Relações Públicas do Senado Federal, Ana Novelli, falou sobre a relevância da cerimônia para o país. Cada pessoa, em cada lugar, representa uma determinada situação. Então é importante que a gente obedeça isso para que mostre para todo mundo, para o país inteiro e também para os países né, ou de, do exterior, também de que qual é a importância que o país dá, que o Brasil dá para essa cerimônia. O evento oficial de posse solene que vai empossar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está previsto para acontecer no dia 1 de janeiro, às 15 horas Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 28 minutos. Solenidade inaugural do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Criado em 2014, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal começou a funcionar efetivamente com a estrutura própria após um decreto editado em novembro que regulamentou cargos e funções no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os detalhes com, o repórter, com a repórter Bianca Mingotti.
13: Criado em 2014, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal começou a funcionar efetivamente com estrutura própria após um decreto editado em novembro que regulamentou cargos e funções do INPP junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para isso, no entanto, a Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal do Senado Federal, presidida pelo senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, promoveu debates para garantir a criação da estrutura de suporte ao Instituto. O INPP poderá realizar pesquisas com um aporte técnico-científico de qualidade na busca por soluções e proteção do bioma pantanal, considerado patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera pela Unesco. Em solenidade na sede do Instituto, na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Cuiabá, Wellington Fagundes destacou a importância de uma gestão transparente e com a participação da sociedade nos atos do Instituto. O senador avaliou ainda que, além de promover a produção de conhecimento, o INPP deve se dedicar ao desenvolvimento social e à sustentabilidade do uso
11: dos recursos do Pantanal. Além da promoção da ciência e do conhecimento, o INPP deve promover o desenvolvimento social calçado no uso sustentável dos
1: recursos naturais hoje disponíveis nesse bioma. Estamos falando de um patrimônio da humanidade e reserva mundial da biosfera. Portanto, o Pantanal não é apenas de Mato Grosso, eu sou do Brasil, é do mundo, mas quem cuida somos nós brasileiros. O Pantanal não pode continuar chamando a atenção do mundo pelos incêndios. De
13: acordo com o reitor da UFMT, Evandro Soares, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal também deverá auxiliar na criação de políticas públicas por meio das pesquisas científicas para garantir a manutenção do bioma. Sob a supervisão de Erika Christian, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos. E o assassinato de Rezadora Guarani pode ter sido encomendado por fazendeiros, dizem entidades. Estela Vera era contra arrendamento ilegal em terra indígena e foi a quinta vítima do ano em terras diárias de conflitos no Mato Grosso. Os detalhes com o repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
4: A rezadora e liderança indígena Estela Vera Guarani, de 67 anos, foi assassinada a tiros na terra indígena Ivicatu, município de Japorá, no Mato Grosso do Sul. A Atiguassu, organização que representa os Guarani Kaiowá, afirma que ela foi vítima de fazendeiros que invadem a retomada para plantar soja e criar gado. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, aponta que esse é o quinto homicídio de indígenas Kaiowá e Guarani neste ano, registrado em áreas de conflito no estado. Na última quinta-feira, homens com armas de grosso calibre invadiram a casa de Estela e dispararam vários tiros contra a vítima. O filho dela, que estava no local, conseguiu fugir. Já a mãe correu para uma área de pasto, mas foi alvejada na cabeça. A Ivicatu é uma tecorá, terra sagrada, que foi retomada pelos indígenas. Essa terra indígena já estava demarcada, mas falta ser homologada pela presidência da república. Durante o governo Bolsonaro, ruralistas se aproveitaram do travamento dos processos demarcatórios pela FUNAI e fizeram uma nova investida contra a área. Na tecorá Ivicatu, Todas as lideranças sofrem a ameaça de morte por parte dos fazendeiros, segundo escreveu a Atiguassu, o espaço da terra de Ivicatu foi invadido novamente e ocupado de forma ilegal pelos fazendeiros arrendatários. O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, mas até agora ninguém foi preso. A Tiguaçu pediu que a investigação seja conduzida pela Polícia Federal e salientou que outras lideranças estão ameaçadas de morte. O motivo são as denúncias feitas pelos indígenas de arrendamentos ilegais de terras dentro do território ancestral. Os arrendamentos muitas vezes ocorrem com a participação de outros indígenas cooptados pelo Poder Econômico do Agronegócio. O CIMI também chama a atenção para a hipótese de intolerância religiosa, já que Estela era uma importante líder espiritual na retomada. De acordo com o Conselho, no Mato Grosso do Sul, as igrejas com perfil mais conservador acabaram funcionando como correia de transmissão do ideário violento de Bolsonaro. A entidade afirma que isso ocorreu também dentro das aldeias, promovendo mais perseguições contra rezadeiras e rezadores. A Tiguaçu pediu mais uma vez atenção às denúncias de arrendamento ilegal de terra indígena em vicatu onde Estela Vera foi assassinada. De lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 5 horas e 34 minutos. E o Senado aprova a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O relator Paulo Rocha, do PT do Pará, informou que em 2020 foi registrado o maior índice de queimadas dos últimos 16 anos. Os detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
14: A proposta cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e regulamenta o uso do fogo na vegetação, com manuseio realizado por técnicas preventivas autorizadas pelos órgãos ambientais, para a prevenção de incêndios florestais nos biomas brasileiros O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará Conta que o projeto prevê uma série de medidas estruturantes Para substituir gradativamente o uso do fogo no meio rural Promover a utilização do fogo de forma controlada Principalmente entre comunidades tradicionais e indígenas e aumentar a capacidade de enfrentamento aos incêndios florestais. Pelo texto, as queimadas serão permitidas em locais com particularidades que justifiquem o uso do fogo em práticas agrícolas, nas queimas prescritas em atividades de pesquisa científica e na capacitação e na formação de brigadistas florestais. Paulo Rocha explica que a proposição começou a ser elaborada pelo Poder Executivo entre 2012 e 2018.
5: Começou a ser elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente, o IBAMA, o Instituto Chico Mente, entre 2012 e 2018 em 2014, um programa piloto de manejo integrado do fogo foi implementado pelo Ibama e pelo ICNBio em três unidades de conservação no Tocantins, o que levou a uma redução de 57% das áreas queimadas. Depois de ficar parado três anos na Câmara, foi aprovado.
14: Paulo Rocha ressalta que a implantação de uma Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo pode contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas.
5: A redução dos incêndios propiciada pela implementação de uma política nacional de manejo contribuiria para o enfrentamento das mudanças do clima, pois a redução e a emissão de gases de efeito estufa, além de reduzir os gastos como operações de combate, os danos ambientais e os prejuízos com propriedade de bens impactados por incêndios. A medida também reduz os gastos públicos com saúde ao diminuir os danos causados pela fumaça e pela fuligem.
14: O projeto ainda institui o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo com o objetivo de articular, propor medidas e mecanismos, monitorar e estabelecer as diretrizes para a execução da política. O comitê deverá ter, no mínimo, um terço da sua composição formada por representantes da sociedade civil. A proposta que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo seguiu para o exame da Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 37 minutos. E o senador Randolph Rodrigues anuncia pedido para o Supremo Tribunal Federal derrubar a exploração de madeira em terra indígena. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
15: A instrução normativa estabelece regras para manejo florestal sustentável em terras indígenas. Publicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a norma entra em vigor em meados do próximo mês e permite que seja feita exploração de madeira por cooperativas integradas por indígenas ou organizações de composição mista. Mas na última sexta-feira, mesmo dia em que a instrução normativa foi publicada, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, anunciou que pedirá a suspensão da norma ao Supremo Tribunal Federal.
5: Vamos ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa medida, é mais uma medida criminosa que será contestada e vamos ter que contestar no Supremo porque não podemos deixar 15 dias que seja florestas em terras indígenas, seja o meu prazer, derrubadas. Vai ser um pedido de através da rede de sustentabilidade.
15: O atual governo determinou que a exploração de madeira poderá acontecer na Amazônia, Caatinga e Cerrado. A mesma regra atual para a quantidade de retirada de madeira em áreas fora de terras indígenas valerá nesses três biomas dos territórios. Da Rádio Senado,
1: Janaína Araújo.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira. A Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Cida, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja bem-vinda.
16: Olá Cosmo, prazer falar contigo e com os
9: ouvintes.
1: Cida, no apagar das luzes do governo de Jair Bolsonaro, temos aí em andamento mais um retrocesso, é isso mesmo, Cida? Seja bem-vinda.
16: Pois é, Cosmo, que coisa, né? Não, mas já era esperado, né? Já era esperado é, essa proposta aí de interesse dos pluralistas que, que apoiam o governo de Jair Bolsonaro é uma proposta aí que a gente pode até dizer, né, menina dos olhos de, de, de Bolsonaro, né, é, é uma proposta que faz parte daquele chamado PL da destruição, né, que, que é um pacote que contém uma série de outras medidas de propostas que, que trazem é, danos é, muito sérios ao meio ambiente, né? como mineração em terra indígena, e por aí vai, né? só para o pro ouvinte ter uma ideia do que a gente está falando. Né? Mas para a gente centrar aí no PL do veneno também, que às vezes a gente chama de pacote do veneno, é, não é à toa, né, Cosmo? A gente está falando aí de uma proposta que, que praticamente... Ela vai fazer o quê? Vai é, revogar o que você tem hoje de lei de agrotóxico no Brasil, que queira ou não queira, é, garante é, alguma segurança, porque você tem é, é, instrumentos é, como os órgãos de, de meio ambiente de saúde, é, fazendo parte é, de maneira ativa na, 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 no processo de registro, né? É, do, do, dos agrotóxicos, agrotóxicos com o um pacote aí, esses órgãos estarão fora. A palavra final é da agricultura, né? E a agricultura, a gente sabe, historicamente no Brasil, ela é comandada pelas pessoas é, da agricultura que, que não entendem muito do alcance né? Da, 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 do, dos impactos de, é, do, dos agrotóxicos. Tem aí o interesse de, de usar esses produtos, enfim, e é muito preocupante. A gente não tem ainda a data do, do da votação no plenário. A gente espera espera muito que não não, não, não dê tempo, né? O tempo é, aí está contra o relógio porque o presidente Lula é contra o pacote do veneno. É, muita gente que faz parte do novo governo é contra o pacote do veneno porque não tem como ser a favor de uma medida dessa, né? E houve, inclusive, antes dessa, dessa votação, dessa aprovação em comissão, né, lembrando para o ouvinte que a gente está falando que foi uma votação ainda em, no âmbito de uma comissão, a Comissão de Reforma Agrária e Agricultura do Senado, que aprovou essa medida e manda agora para o plenário para que todos os, né, o conjunto dos senadores eh, avaliem, eh, Havia sido feita uma reunião com o grupo de transição do, 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 do novo governo, né? Para que se co coloque tudo isso, porque é, é uma demanda de, de um grupo muito reduzido, né? A gente está falando de ruralista e fabricante de agrotóxico. Ninguém mais, Cosmo, quer agrotóxico. A ONU não quer, a Anvisa não quer, o Ibama não quer, o consumidor não quer, ninguém quer agrotóxico.
1: Exatamente, e parece que no apagar das luzes dessa atual administração de Jair Bolsonaro, e diga-se de passagem, a gente vem alertando isso durante esses quatro anos, a gente já falou muito aqui sobre os ataques ao meio ambiente e o que estava em jogo lá atrás, quando começou-se a discutir o PL do veneno, porque em nenhum país do mundo é mais liberado agrotóxicos, cancerígenos, vários agrotóxicos, só aqui no Brasil de interesse da, daí dos... dos de uma certa parcela aí de, de, de empresários ligados à agricultura que querem usar insistentemente agrotóxicos que causam muito danos à saúde, nascida
16: Cida? É, Cosme, você tem toda a razão. É, é uma coisa tão assim, é, sabe, é uma aberração o que está se, se propondo que às vezes eu fico pensando comigo se essas pessoas que estão votando se elas têm de verdade consciência do que elas estão aprovando porque o que a gente está falando veja só, é um projeto que ele traz uma série de mudanças que ele vai assim facilitar o registro então o registro ele vai ficar mais fácil você entende? Ele vai ficar mais rápido, com, aquela, com aquele pretexto falso de você tirar o atraso, que coisa tem que ser mais rápida, que tem que né, acabar com essa morosidade que tem que aprovar coisas mais modernas, isso aquilo. É muito complicado, não é bem assim, porque eles, é, sabe, é, é uma rapidez. Então, é, é, vai colocar uma uh, velocidade na, 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 na aprovação na liberação, esse processo ele vai queimar uma série de etapas, entendeu? Ele estipula, inclusive, um tempo, que se dentro daquele tempo o, o agrotóxico ele não for, é, ele não tiver sido lá, digamos, analisado não passou pelo processo, ele vai acabar sendo aprovado de qualquer jeito por decurso de prazo, entendeu? Tem alguns casos que alguns venenos vão ser aprovados porque já foram aprovados em outros países Sabe? A gente está falando também, Cosmo, pasme você, é, é, de, de, de substâncias que pela lei atual no Brasil não pode ser aprovado é, é, agrotóxico perigoso e que tenha a comprovação de que ele seja feito com substâncias que sejam causadoras de malformações fetais que sejam causadoras de diversos tipos de câncer, que sejam causadores de uma série de problemas e que esse pacote do veneno, ele permite a aprovação de, 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 de agrotóxicos que tenham nos seus componentes, é, substâncias aí que tenham toda essa problemática. Quer dizer, é um retrocesso que não, não se tem, a, a população sabe. É, é muito difícil a gente imaginar que o Brasil está dando um passo... É, é, atrás, é, tão grande como esse, é, é uma questão que a gente está falando de saúde em risco, porque a gente já tem hoje uma, uma situação tão complicada no Brasil, porque o Brasil também já é o país do mundo que mais consome agrotóxico, você já tem agrotóxico em além é usado, despejado de avião, é, tem resíduo no, 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 na, no, nos alimentos, é agrotóxico em tudo quanto é coisa, é na água, é, sabe? É uma situação que a gente já tem. Então, o que é ruim, eles estão querendo piorar, agravar ainda mais. E a gente conta mesmo com a consciência, com o compromisso... E, e com a seriedade do, do, dos senadores para barrar, para a gente arquivar e para enterrar de vez uma coisa tão, uma aberração que é esse pacote do
17: veneno.
1: Verdade, muito danosa à população. Cida, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço para você e para os ouvintes. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. 5
2: horas e 47 minutos. E a CCJ aprova a proposta que torna obrigatórias metas voluntárias do Brasil contra o aquecimento global. A repórter Paula Bitar acompanhou a votação.
18: Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara torna obrigatórias algumas das metas voluntárias do Brasil contra o aquecimento global. O texto aprovado adota os compromissos de mitigação das emissões de gases do efeito estufa voluntariamente adotados pelo Brasil na chamada INDC, a Contribuição Nacionalmente Determinada. A INDC brasileira foi inicialmente proposta no Acordo do Clima de Paris, em 2015, com previsão de revisão a cada cinco anos. O país se compromete, por exemplo, a reduzir as emissões dos gases do efeito estufa em 37,5% até 2025 e 43% até 2030, além de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. A proposta inclui a responsabilidade de prefeituras e estados em incorporar ações para melhorar a capacidade de adaptação às mudanças climáticas na elaboração dos planos de desenvolvimento. Outro objetivo incluído prevê o fim do desmatamento de vegetação nativa dos grandes biomas naturais como Cerrado ou Mata Atlântica. Um dos autores do projeto, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a intenção é reverter uma tendência crescente no país.
19: O Brasil
0: assumiu o compromisso de forma voluntária de diminuir as emissões de gás de efeito estufa. Nos últimos anos, o Brasil praticamente abandonou esses compromissos globais. Nós estamos assistindo ao aumento de queimadas e aumento de desmatamento e a mudança do uso do solo queimadas desmatamento é a principal contribuição que o Brasil faz com as emissões de gases de efeito estufa e que provoca o aquecimento global. Por isso é fundamental transformar esta ação voluntária em obrigatoriedade, através de lei.
18: O texto aprovado prevê ainda que as propostas brasileiras sobre mitigação e adaptação às mudanças climáticas devem ser precedidas de consulta pública nacional pelo menos dois meses antes de serem submetidas às convenções de clima da Organização das Nações Unidas. A proposta inclui na Política Nacional sobre Mudança do Clima práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases do efeito estufa voltadas para a aviação civil. Pela proposta, o Brasil deverá adotar as ações de mitigação previstas pela Organização de Aviação Civil Internacional como crescimento neutro de CO2 na aviação civil internacional a partir de 2020. O texto também inclui as empresas que desenvolvem tecnologia de fabricação de combustível para a aviação civil civil entre as beneficiárias do regime especial tributário para a indústria aeronáutica brasileira. O regime isenta da cobrança de PIS-PASEP, COFINS e do Imposto sobre Produtos Industrializados, as empresas que produzem bens, comercializam ou prestam serviços relacionados a aeronaves. A proposta foi analisada de maneira conclusiva, o que significa que poderá seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 50 minutos. E a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, solicitou agilidade na aprovação do projeto que veda a utilização de animais em testes para a indústria de produtos para higiene pessoal, cosmético e perfumes. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
14: O projeto de lei 70 de 2014 proíbe a utilização de animais em testes de produtos para a indústria de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A proposta tem origem na Câmara dos Deputados e está na pauta de votações do Plenário do Senado desta terça-feira. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, afirmou que a utilização de animais em testes de produtos cosméticos já é uma prática há muito tempo abolida em diversos países, como Israel, Índia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, além dos 27 países-membros da União Europeia. Em relação aos impactos econômicos, Alessandro Vieira informou que a própria indústria já vem, em anos recentes, se preparando para desenvolver e aplicar metodologias distintas para garantir a segurança do desenvolvimento de cosméticos no Brasil. O relator lembrou que o artigo 225 da Constituição Federal, inciso VII, determina que cabe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, fez um apelo em plenário para que o projeto seja aprovado. Nós temos o projeto de lei, que é o 70-2014.
10: É um projeto que nós já temos parecer, já formulado é, pelo senador Alessandro Vieira. Aliás, um parecer que concilia, não é interesse, inclusive envolvendo discussão e debates com a parte de laboratórios, com o mercado, enfim, e com a sociedade civil em favor da proteção dos animais. E, portanto, o projeto já está
14: apto a vir para o plenário. Eu pediria que a gente pudesse agilizar aí. Elisione lembrou que. Desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, feita pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em 1978, houve avanços na legislação de proteção ao bem-estar dos animais. Vejam, o tempo realmente que nós temos, proclamada pela Unesco a Declaração
10: Universal dos Direitos dos Animais, não é? que foi aí é, estabelecida em 1978, e que de lá para cá nós temos tido um aprimoramento na legislação e, portanto, a aprovação deste projeto de lei faz parte
14: das metas que foram pactuadas por esta declaração. Os artigos da Declaração Universal dos Direitos dos Animais prevê garantias, como a de que todo animal tem direito a ser respeitado e que nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. Em seu artigo 8 a Declaração considera que a experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, Seja uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer forma de experimentação. Neste caso, as técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. <risos> Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Segundo estudos do Diese, 93,5% das 276
2: negociações de novembro registraram reajustes percentuais iguais ou superior à inflação medida pelo INPC IBGE. O sociólogo Luiz Ribeiro comenta sobre esses reajustes salariais de novembro. É com você, Luiz.
17: Temos dois fatores que contribuem bastante. Né? O primeiro fator é a presença de negociações mais fortes no segundo semestre. Né? É, é histórico isso, que as negociações que têm data base no segundo semestre, elas costumam ter desempenho melhor que as do primeiro semestre porque elas são categorias mais fortes mas com maior poder de mobilização são categorias como os sindicatos os metalúrgicos, categorias metalúrgicos, bancários petroleiros, químicos também então são categorias que tem é, um maior, maior poder de fogo, assim, digamos né? nas negociações coletivas né? e um segundo fator que tem contribuído bastante é o INPC que vem caindo mês após mês, né e atingiu agora em novembro a menor marca, né? pelo menos assim, no acumulado em 12 meses, né? que é o que importa para a negociação coletiva, né? atingiu a menor marca desde, desde no, o primeiro semestre de 2021. Né? A gente chegou ao mesmo patamar inflacionário né? de, do primeiro semestre de 2021. Então, esses dois fatores, eles... eles contribui bastante, né, para um bom desempenho das negociações coletivas agora, né, no segundo semestre mais espe especificamente, né, de novembro que é o que nós estamos tratando nesse último estudo. Vários estudos, né, mostram que quanto mais forte os sindicatos, melhor a distribuição de renda, melhora os benefícios, as garantias, os direitos aos trabalhadores, né. O é importantíssima a organização sindical, né? Um país sem organização sindical ela, ele tende a ser um país com maior desigualdade, né, porque a, o contraponto a isso seria uma negociação individual, e, e a negociação individual, nós sabemos, é muito desigual, né, de um lado você vai ter uma empresa, às vezes um conglomerado, uma, uma multinacional, e do outro o trabalhador sozinho, né, o trabalhador ou a trabalhadora, claro, e que não tem o mesmo poder de negociação, não, vai, não, é, não é simplesmente bater na, na porta do... Da, do RH da empresa e pedir um aumento, as coisas não são assim. Então, se não há é uma organização, se não há é um poder de pressão, né, não é possível fazer é, conseguir ganhos. Né? E mesmo para as cláusulas sociais, né, por exemplo, é, é através da mobilização que, que a categoria amadurece e descobre e amadurece seus problemas né é, é, começa a observar exatamente quais são as questões que afligem a categoria né e aí conseguem formular uma proposta que pode, pode ser encaminhada para um processo de negociação e encontrar algum bom termo né sem, sem organização evidentemente não o, tra, o trabalhador e a trabalhadora estão rendidos no processo né é muito difícil pensar em justiça social em democracia e em redução da desigualdade sem a participação da, das organizações dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma expectativa de que as negociações continuem positivas, né? até porque no primeiro semestre, né, que como a gente já estava falando, no primeiro semestre costumam ter negociações um pouco ligeiramente mais fracas, né? porque envolve categorias que não conseguem se mobilizar, por vários fatores, né? fatores que a gente já vem tratando, mês a mês, como, por exemplo, um trabalho muito precário, muita rotatividade, então, isso afeta as negociações do primeiro semestre, porque elas são de categorias que sofrem dessas, é, de, desses fatores, né, mas a gente vê como positivo um aumento do salário mínimo, né, que vai ser um aumento acima da inflação, e isso tende a, a, a estimular, né, ou tende a fazer com que as negociações tenham reajustes com ganhos reais, né, então, mantendo-se o patamar inflacionário no, no mesmo nível, é, com o aumento do salário mínimo acima da inflação e com uma reorganização, né, re, redirecionamento de uma política econômica, né, como se é esperado, né, com, com maior investimento do Estado na economia, é, a gente acredita que vai, os resultados vão ten, tendem a continuar positivos. Há né? é uma tendência de voltar ao período anterior ao, ao golpe né, da, da Dilma, né, que a Dilma sofreu, onde as negociações eram muito mais positivas, né, onde os sindicatos tinham muito mais poder de negociação e a conjuntura econômica né, ela era muito mais favorável aos trabalhadores e trabalhadoras.
2: Luiz Ribeiro, sociólogo do Diese, para o Jornal Brasil Atual. Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
1: São seis horas e um minuto, chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação do seu jornal para saber da apresentadora Ana Flávia Quitérios quais destaques de logo mais do seu jornal o seu jornal que vai ao ar pontualmente às sete da noite na TVT canal quarenta e quatro ponto um digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com barra rede TVT. Olá Ana, quais destaques de hoje do seu jornal?
20: Olá, Ju e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, foi aprovado ontem na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado o um projeto de lei que facilita a liberação de mais agrotóxicos e ficou conhecida como o pacote do veneno. Lembra? Pois é. Com isso, o projeto pode ser colocado a qualquer momento em votação no plenário. É bom ficar atento. No Brasil, nos últimos 26 anos, a indústria de agrotóxicos e fertilizantes teve lucros exorbitantes, viu? E isso pode se intensificar caso o projeto passe. Não podemos deixar isso acontecer. Outro assunto aqui no seu jornal é uma instrução normativa assinada pelos presidentes do IBAMA, Eduardo Bin, e da FUNAI, Marcelo Xavier, que libera a exploração e comercial de madeira em terras indígenas de todo o Brasil. Olha mais um legado, viu, do governo Bolsonaro, que chega ao fim, mas aí com mais ataques aos povos tradicionais, né? Eles, os povos tradicionais, povos originários, que foram massacrados durante todos esses anos do governo Bolsonaro. E para encerrar, o CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, pede a imediata nomeação do novo ouvidor das polícias de São Paulo, que deveria ter ocupado o cargo no início deste ano. Nós estamos falando de quase um ano. Mas agora, no apagar das luzes, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou que vai deixar para o governador eleito, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, a escolha do ouvidor. Né? Vou passar a bucha aí para outra pessoa. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal. Mas lembre-se, outras notícias completas vocês conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Cosme Ju. Beijo grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 3 minutos. E vocês sabem quais os seus direitos ao passar seu CPF na farmácia? A legislação compreende os dados relacionados à saúde como dados pessoais sensíveis. Saiba mais na reportagem de Mariana Lemos, com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: Você já foi questionado sobre informar ou não o número do seu CPF na hora de finalizar uma compra na farmácia? E você sabe quais são os direitos dos cidadãos e quais os deveres das empresas que lidam com saúde no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, trata da regulamentação acerca da coleta de dados e até do compartilhamento, e fala também sobre a classificação o arquivamento e o armazenamento desses dados por órgãos públicos, empresas e pessoas físicas. No caso dos dados relacionados à saúde, a lei compreende como dados pessoais sensíveis. Isso faz com que se permita o tratamento de dados pessoais de saúde sem o consentimento do usuário, apenas para caso de assistência médica ou sanitária, em casos de tutela da saúde. Ou seja, em todos os outros casos, como por exemplo o uso em farmácias, o compartilhamento dessas informações está proibido sem o consentimento das pessoas. Dessa forma, a lei também impede que empresas operadoras de planos de saúde utilizem dados para a formulação de perfis de clientes. As farmácias, de acordo com as normas da Anvisa, devem coletar dados pessoais do usuário somente em casos de medicamentos de receita controlada, como antibióticos ou psicotrópicos. E a agência também determina que é de responsabilidade do estabelecimento farmacêutico assegurar a confidencialidade dos dados, que não podem ser utilizados para qualquer forma de promoção, publicidade ou propaganda para induzir o consumo de medicamentos, Antes de informar esses dados é importante que você se certifique se a farmácia possui uma política de privacidade e protocolos de segurança da informação. Vale ressaltar que se o cadastro das informações foi feito com seu consentimento, você pode revogá-lo também a qualquer instante e requisitar a eliminação dos dados. No caso do cadastro ter sido criado sem consentimento, Aí é possível contestar o uso das informações pessoais. Também é importante saber que você pode demandar informações sobre com quem os dados foram compartilhados. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta os usuários que se sentirem lesados em relação à forma como os dados pessoais foram divulgados a procurarem primeiramente resolver o problema com a própria empresa. E caso a situação não seja resolvida, a denúncia das práticas abusivas pode ser feita junto ao PROCON de cada estado, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também possui um canal de denúncia para casos de práticas abusivas com dados pessoais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 6 minutos. E a continuidade da greve dos aeronautas teve a mesma duração hoje, com paralisação da categoria das 6 às 8 da manhã. A SNA, que é o Sindicato Nacional dos Aeronautas, afirmou que as empresas aéreas não fizeram nenhuma proposta de reajuste salarial ontem. No primeiro dia da greve, foram 34 voos atrasados e 8 cancelados, segundo a Infraero. Já hoje, até às 3 horas da tarde, aproximadamente, a situação era a seguinte. No aeroporto internacional de Guarulhos... Três atrasos em Congonhas, 20 cancelamentos e 54 atrasos. Aeroporto de Viracopos, aqui no interior de São Paulo, foram cinco voos cancelados. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 16 cancelados e 56 atrasados. Já no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um cancelamento e um atraso. No aeroporto internacional Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, três cancelamentos e três atrasos. E cidades afetadas, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. A categoria opera com 90% do período de greve. O SNA afirmou que iria cumprir decisão do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que determinou que 90% dos pilotos e comissários mantenham suas atividades durante o período da paralisação. A decisão atendeu parcialmente o pedido feito pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, que solicitava o cancelamento total da greve. A categoria de aeronautas, que inclui pilotos, comissários, mecânicos de voos e comandantes, aprovou a paralisação para demandar um reajuste de salário acima da inflação nos últimos 24 meses.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 18 horas e 9 minutos. E projeto de lei que pretende bloquear o recebimento de ligações de telemarketing avançou na Câmara. A repórter Maria Suzana Pereira tem os detalhes. Proposta
21: já aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, cria um cadastro nacional telefônico de proibição de oferta para bloquear vendas de produtos ou serviços aos clientes por meio de ligações telefônicas. O projeto de lei que altera o Código de Defesa do Consumidor impede também que os brasileiros cadastrados na plataforma recebam mensagens de serviços de telecomunicações. O registro tem validade de um ano, com renovação possível quantas vezes o consumidor desejar. O relator da proposta, deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, disse que o cadastro pode diminuir o tratamento abusivo que algumas empresas de telemarketing têm, quando ligam repetidas vezes para o cliente após o consumidor ter negado o produto. Mesmo assim, para o parlamentar, o projeto vai ajudar os dois
5: lados, cliente e empresa. Certamente vai também dar segurança jurídica para as empresas telemarketing, que quando forem acionadas juridicamente, por estarem importunando uma pessoa, eles vão poder argumentar o seguinte, mas esse número não estava no cadastro único. Por isso que é a importância da existência desse cadastro.
21: Caso o projeto seja aprovado, os PROCONs serão responsáveis por realizar e divulgar o cadastro nacional aos consumidores. Já as operadoras telefônicas irão fazer a gestão do sistema, o que para o relator é uma medida medida desproporcional. As empresas não irão poder ligar para os donos das linhas telefônicas que estejam cadastrados há mais de 30 dias. Segundo o texto do relator, as empresas estão impedidas de ligar mais de três vezes no mesmo dia para o mesmo contato. Estas ligações devem ser realizadas de segunda a sexta entre 9 e 21 horas e aos sábados entre 10 e 16 horas. Hoje, já é possível evitar chamadas de telemarketing de dois tipos de empresas. As prestadoras de serviços de telecomunicações, como TV por assinatura e internet, e as instituições financeiras que oferecem empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. O bloqueio é feito pelo site Não Me Perturbe, aplicado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O projeto de lei que impede ligações de empresas de telemarketing para clientes inscritos no Cadastro Nacional Telefônico de Proibição de Oferta espera análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser votado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 11 minutos. O repórter Daniel Ito vai trazer mais informações sobre os contratos de trabalho temporários que aumentam no final do ano. Vamos
11: acompanhar. A virada de ano é uma época em que muitas empresas oferecem vagas de trabalho temporárias para suprir o aumento na demanda, principalmente em setores como comércio e serviços. Essa é uma oportunidade para muita gente que deseja ganhar um dinheiro extra ou mesmo tentar conquistar uma vaga permanente de emprego. Atualmente, as vagas temporárias no país são regulamentadas pela Lei 13.429, de 2017. Essa regra determina a existência de dois contratos distintos. Da seguinte forma, o trabalhador é contratado por uma empresa intermediária de trabalho temporário, que, por sua vez, é contratada pela empresa que oferece a vaga. Ou seja, a lei não permite mais que as empresas contratem diretamente trabalhadores temporários, sob de configurar vínculo empregatício. O advogado especialista em direito do trabalho, Fernando Zarif, explica como funcionam essas empresas intermediadoras de trabalhos temporários.
5: É uma empresa típica de trabalho temporário. Às vezes a gente vê algumas modalidades parecidas, às vezes com algumas empresas que intermediam o contrato de estágio, ou mesmo em caso de prestadoras de serviço, em geral, que acabam colocando seus funcionários em outras empresas, mas essas são empresas voltadas para a disponibilização de mão de obra temporária realmente
11: o especialista também ressalta que os trabalhadores temporários devem ter acesso a direitos semelhantes ao dos funcionários permanentes como por exemplo acesso ao refeitório e ambulatório já os direitos trabalhistas são de responsabilidade da empresa intermediária.
5: Vale alimentação, vale transporte já é diferente porque aí já é responsabilidade da empresa que intermedia o trabalho temporário. O plano de saúde é aquele que vier a ser estipulado com a empresa que o contrata o décimo terceiro proporcional sim, o quarenta por cento sobre o fundo de garantia, não nem o aviso prévio, nem o seguro desemprego.
11: A lei que regulamenta o trabalho temporário também estabelece que esses contratos sejam celebrados por no máximo 180 dias, podendo ser prorrogados por mais 90%. Caso a empresa que oferece a vaga tenha interesse em contratar o trabalhador de forma permanente, um novo contrato é celebrado. E nesses casos o período de experiência é dispensado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 14 minutos. E as inscrições para a mostra de trabalho da 13ª Bienal da Uni vão até a próxima quinta-feira. Os estudantes são convidados a apresentarem as produções realizadas dentro e fora das universidades brasileiras. O considerado o maior festival estudantil da América Latina, o evento também reúne outras atividades culturais da programação. Confira mais detalhes com a repórter Júlia Pereira.
3: Entre os dias 2 e 5 de fevereiro, o Rio de Janeiro vai receber a 13ª edição da Bienal da União Nacional dos Estudantes. Considerado o maior festival estudantil da América Latina, o evento é um espaço para que os estudantes apresentem os trabalhos que têm sido produzidos dentro e fora das universidades brasileiras. Com o tema Um Rio Chamado Brasil, Afluentes da Reconstrução a juventude é convidada a participar da mostra nas áreas de artes do corpo, artes visuais, audiovisual, fotografia, literatura e música, além da mostra científica. Paula Socas, coordenadora geral do Cuca, o Circuito de Cultura e Arte da Uni, que organiza a Bienal, explica que além da mostra de trabalho, a programação reúne ainda debates, seminários, oficinas, shows e outras atividades culturais, como uma visita às comunidades locais da cidade que vai receber o evento no próximo ano.
22: A gente diz que ela funciona com base em três eixos principais, né? O lado A, que tenho para mim, que é a parte mais importante, o coração da Bienal, que são esses trabalhos selecionados. Existe o lado B que são essas, essas atividades convidadas que a gente chama de debate, promove oficinas, promove rodas de conversa com pessoas que fazem sentido para esse projeto de reconstrução do Brasil, que a gente acredita. E existe o lado C também, que é o que a gente chama de percursos não turísticos. Né? Então, tem ônibus saindo ali da, da fundição que levam as pessoas para conhecer, é, trechos do Rio de Janeiro, no caso da cidade que nos recebe né? trechos que são importantes para a história, são importantes para a sociedade né? e que não são necessariamente turísticos então levam para conhecer a cultura e o território carioca é, ao longo de toda a programação da Bienal então, essas são os, os, as três modalidades, digamos assim, de vivências dentro da Bienal você inscreveu o seu trabalho, ser selecionado e ir se apresentar você ir até lá participar da programação convidada que a gente constrói e você também conhecer os territórios do Rio de Janeiro, que é a cidade que está recebendo a gente durante o evento.
3: A primeira Bienal da Uni foi realizada em 1999, em Salvador, capital baiana. Ao longo de mais de 20 anos, o festival já passou por cidades como Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Olinda, São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Segundo a organização, Cerca de 15 mil estudantes se reúnem no evento a cada edição. A expectativa para o próximo ano é de que até 20 mil pessoas passem pelo festival em solo carioca. E a gente fala
22: que a Bienal é o momento das primeiras vezes. Então é a primeira vez que a pessoa, às vezes, tem a possibilidade de sair do seu estado, é a primeira vez que a pessoa vê um show grande, é a primeira vez que a pessoa conhece alguém que vem lá do outro canto do país, é a primeira vez que alguém tem um trabalho acadêmico ou artístico aprovado, é a primeira vez de muita coisa, é a primeira vez que as pessoas descobrem é, que gostam de alguma outra coisa que nunca teve no, no radar dela, da vida, né, então transforma vidas, transforma perspectivas, então é, a proposta da Bienal é que a gente possa não encontrar necessariamente respostas, mas que a gente consiga promover o espaço propício para que essas trocas e essa efervescência que só a juventude é capaz de entregar, só... Só pelo fato de estar toda junta num, num evento imersivo nacional, a gente quer conseguir entregar minimamente o horizonte, né? O, o, o norte, assim, de por onde as políticas públicas, por onde que as próximas gestões de governo, por onde que tudo que diz respeito à nossa vida, por onde deve caminhar, para onde deve ir
3: como deve ser feito. A 13ª edição da Bienal da Uni Vai acontecer entre os dias 2 e 5 de fevereiro de 2023 no Rio de Janeiro. As inscrições para a mostra de trabalho devem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 22 de dezembro, pelo site www.bienaldaune.com.br a programação do evento é gratuita, mas há a opção de pagamento de taxa para quem optar pela emissão de certificado, alojamento e translado. As informações estão disponíveis no site da Bienal. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 19 minutos. Comissão de Cultura aprova a proposta que exige autorização para produzir paródias partidárias. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
23: A Comissão de Cultura da Câmara aprovou um projeto de lei que permite ao autor de obras intelectuais e artísticas o direito de ser contra paródias produzidas por outras pessoas com fins político-partidários. A autora da proposta, deputada Lídice da Mata, do PSB baiano, lembrou que aconteceram no Brasil polêmicas causadas pelo uso de músicas de artistas famosos durante o período de campanha eleitoral por parte de candidatos, o que gerou descontentamento dos músicos, que tinham uma ideologia partidária divergente dos políticos. Por isso, a deputada defendeu que a produção de uma paródia dependa da autorização do autor da obra, sob pena de ofensa a seus direitos morais. Hoje, a lei estabelece como direito moral do autor o de garantir a integridade da sua obra, podendo ser contra qualquer modificação que possa prejudicá-la ou atingir a reputação do próprio autor. Caso o projeto seja aprovado, a opção de restringir paródias políticas será acrescentada, como explicou o relator, Deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco.
0: Ela não impede que a obra seja utilizada como paródia é, para fins políticos-eleitorais, mas condiciona o seu uso, à autorização do autor da obra, algo muito corriqueiro ultimamente no Brasil, às vezes utilizando até uma obra por candidatos de perfil ideologicamente distinto de quem concebeu aquela obra. Então, isso prestigia a obra, o autor, o direito autoral e proíbe que uma determinada obra seja usada com fins a subverter os seus objetivos. O
23: projeto de lei que permite ao autor de obras intelectuais o direito de se opor a paródias com intuito político partidário vai ser analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se for aprovado, segue para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 18 horas e 21 minutos. E alta nos casos de covid da nova variante preocupam especialistas. Quem traz as informações é o repórter Lucas Pordeus Leão.
19: A alta no número de casos de covid-19 no Brasil causada pela nova variante BQ1 da Omicron, preocupa especialistas diante das festas de fim de ano. Além de ser altamente transmissível, agrava a situação a provável alta subnotificação de casos no país, uma vez que os testes de farmácias não entram nas estatísticas oficiais. Nesse cenário, o médico Julival Ribeiro, da Sociedade Brasileira de Infectologia, recomenda que as pessoas mais vulneráveis à doença mantenham o uso de máscaras. O que se recomenda é Sobretudo para aquelas pessoas idosas,
5: imunossuprimidas, pessoas com doenças crônicas, mesmo vacinadas, na minha visão, essas pessoas têm que continuar usando máscara, sobretudo em locais fechados, aglomerados,
9: com pouca ventilação.
19: O especialista cita ainda que pessoas com predisposição a desenvolver o quadro grave da doença podem usar o antiviral aprovado contra a covid-19, que, se tomado nos primeiros cinco dias de sintomas, ajuda a evitar o agravamento do quadro de saúde. Outra medida fundamental é completar a vacinação, pois muita gente ainda não tomou a dose de reforço. Ainda que a pessoa não seja do grupo de risco, o infectologista Julival Ribeiro lembra que a síndrome da covid-longa é um fator que deve preocupar.
5: A Covid, mesmo Covid leve, nós temos aí milhares de pessoas no mundo com assíndrome pós-Covid longa. Você tem problema respiratório, diabetes, problemas neurológicos, problemas mentais, entendeu? Quer dizer, então a Covid é uma doença que nós temos que fazer
19: tudo para prevenir. Segundo a Fiocruz, a Covid longa é um termo usado para se referir a uma série de sintomas que persistem após a pessoa ter Covid-19, podem ser tanto sintomas prolongados da infecção quanto complicações secundárias causadas pelo vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus leon
1: São 6 horas e 24 minutos. E o Conselho de Direitos Humanos nomeia três mulheres para a Comissão sobre o Irã. Da New News, em Nova York, quem traz os detalhes é Mônica Grayley.
24: Três mulheres foram nomeadas para integrar a Comissão de Apuração dos Fatos sobre o Irã, formada pelo Conselho de Direitos Humanos. O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, o embaixador Federico Bilhegas, em Genebra, sede do Conselho. O grupo vai ser presidido por Sara Hussein, de Bangladesh, e participam também Shahin Sardar Ali, do Paquistão, e Viviana Kritevich, da Argentina. As três vão atuar como membros independentes da Comissão de Investigação para apurar se houve violações dos direitos humanos durante os protestos de rua no Irã, principalmente contra meninas e mulheres. As manifestações começaram em meados de setembro, após a morte sob custódia do Estado, da jovem Massa Amini de 22 anos. Ela morreu dias após ser presa pela Polícia da Moralidade por não estar usando corretamente o véu. A Comissão de Apuração dos Fatos sobre o Irã foi aprovada em 24 de novembro por uma resolução do Conselho de Direitos Humanos. Desde a morte de Amini, milhares de iranianos, a maioria mulheres, saíram às ruas para protestar. A utilização da força desproporcional por tropas do governo foi criticada por vários atores da comunidade internacional. Nessa segunda-feira, numa entrevista de fim de ano a jornalistas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o que está ocorrendo no Irã é completamente inaceitável. Segundo agências de notícias, a atriz iraniana Tarani Alidusti foi presa após defender os protestos. Já o um jogador da seleção iraniana de futebol, Amir Nas Arzadam, estaria correndo o risco de ser executado no país após defender os direitos das mulheres de protestar no Irã. Da ONU News em Nova York, Mônica
2: Gray. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 18 horas e 26 minutos. E a ONU quer prevenção, engajamento e foco em direitos humanos para combater o terrorismo. As informações
25: com a repórter Mayra Lopes. O Conselho de Segurança analisou nesta quinta-feira ações para combater as ameaças à paz e segurança internacionais causada pelo terrorismo. O subsecretário geral da ONU para contra terrorismo, Vladimir Voronkov, afirmou que, apesar das perdas de liderança pelo Al-Qaeda e Daesh, o terrorismo se tornou mais prevalente e disseminado pelo mundo, afetando a vida de milhões de pessoas.
5: Terrorist groups such as Daesh, Al-Qaeda and their affiliates have continued to exploit instability fragility. And
25: Segundo Voronkov, os grupos terroristas e seus afiliados se aproveitam da instabilidade, fragilidade e conflitos. Ele citou os casos do oeste da África e da região do Sahel, em profunda crise que tiveram aumento de operações terroristas. Voronkov destacou a situação do centro e sul da África, bem como do Afeganistão. Para o subsecretário, a presença de grupos terroristas continua a representar sérias ameaças para a região afegã e outras partes, já que alguns grupos mantêm ambições de realizar operações externas. Voronkov acrescentou que é preocupante que as autoridades afegãs, de fato, não tenham rompido laços com grupos terroristas abrigados no país, apesar das exigências do Conselho de Segurança. Então, no News em Nova York, Mara Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: O tempo na quarta-feira deve continuar parecido com o de hoje. Na capital paulista, a previsão é de céu nublado e possibilidade de chuva, principalmente pela manhã. A máxima será de 22 e a mínima de 17 graus. No ABC, a quarta-feira também vai continuar nublada. Há chances de chuva, principalmente durante o dia. A temperatura vai ficar entre os 20 e os 16 graus. A quarta-feira, em Mogi das Cruzes, também vai continuar de tempo mais nublado e chuvoso. A chuva deve cair na cidade e região, principalmente no período da manhã. A temperatura máxima será de 21 e a mínima de 16 graus. Sorocaba, no interior do estado, terá tempo de sol entre nuvens nesta quarta-feira. Pode ter uma chuva de fraca a moderada na região no período da tarde. A máxima será de 24 e a mínima de 17 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva. E nos trabalhos técnicos, ela, Amanda Nicole, que amanhã se despede. Quer dizer, hoje, porque amanhã volta Fábio Balbini das suas férias longas. Mas a Amanda continua com a gente aqui na Rádio Brasil Atual. Você fica agora com Papo com o Zé Trajano. Na sequência tem o seu jornal na TVT que é transmitido na TVT Canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também no YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. Até amanhã, tchau!